0: Hugo, también, eh, nosotros ahora mismo, nosotros, los panameños, estamos en una situación muy particular, igual que todos los países del mundo. Estamos sufriendo una pandemia, una pandemia que está cercenando la libertad que nos está produciendo afectaciones eh, psicológicas, depresión, donde hay una ausencia de estudiantes en las escuelas. Hay aproximadamente 57 mil estudiantes que no están conectados en la actualidad frente a esa realidad que hacemos en precisamente en el 34 de noviembre y en las enfermeras de Patria. Susan acaba de decir que vio una gran cantidad de personas con collera y ella está también haciendo su trabajo en... Eh, trabajo común que tiene que, que realizarlo en la empresa. Que ambos, tanto el que usa la pollera como el que trabaja, está haciendo ¿Qué? algo Gracias. y la reflexión importante de este mes y de finales de este año y del próximo es redoblar los esfuerzos para ser superiores a lo que somos nosotros ahora. Que hacer, tenemos que hacernos un análisis nosotros mismos y si el gobierno hace lo que hace bueno que ellos lo hagan, pero nosotros tenemos que tener una responsabilidad concreta, real para hacer de nuestro trabajo y de nuestras acciones un complemento para que una sociedad eh, exista eh, bajo los principios y normas de eh, la libertad de expresión, el trabajo común de los maestros y de los profesores que es en la actualidad extremadamente difícil dictar clases en una plataforma, claro en una plataforma donde en, en cada momento se te va el internet, donde hay una gran cantidad de estudiantes que tengo que no están conectados en la actualidad porque tienen problemas por eh, el internet yo tengo estudiantes que tienen que gastar 6, 7, 8 dólares a la semana porque no tienen una computadora y tienen que gastar la tarjeta para su celular. Entonces, ese esfuerzo que ese estudiante está haciendo, hay que valorarlo. Y el esfuerzo de todos los panameños. Y ese individualismo que no nos lleva absolutamente a nada, que no estamos aprendiendo la lección, Hugo y Susan, yo considero que no estamos aprendiendo la lección
1: del momento crítico que estamos viviendo. No. Ah, va, va, vamos a hacer un alto ahí, vamos a hacer un alto. Eh, no estamos aprendiendo la lección, dice usted. Sí. Eh, para que nos explique, primero por qué. y segundo, en nuestra historia, ¿cuántas veces una pandemia sí. nos ha puesto a aprender una nueva lección, por favor. Bueno,
0: eh, de pandemia le puedo hablar toda la época colonial y del siglo XIX, pero en el año de 1951 hubo una pandemia, si le podíamos denominar así, la crisis o la enfermedad del de polio. Eh, cuando se dio el primer caso, en el año de 1949, estaba en la presidencia el doctor Arnulfo Arias Madrid, tomaron medidas inmediatas con respecto, incluso eh, se votó una partida adicional para comprar medicamentos y enviar al interior. En las escuelas inmediatamente se tomaron decisiones precisas de eliminar eh, las clases de gimnasia, mantener el distanciamiento y eh, evitar la aglomeración se, e se eliminaron los
1: sí bueno parece que tuvimos un problema ahí con la comunicación sí, se nos congeló la señal hola ¿Aló? profesor sí, sí, no, sí, él está. ¿Sí?
2: Es que hay alguien que está hablando sí, por sí, algún no, lugar, no, sí. pero no sabemos no, sí, dónde es. Así no que usted... se ocupe,
1: usted siga que estaba montado en la historia. No, que aquí no es, en mi sí. casa no es. Sí, sí, no en es, es algo mí. en la línea, no se preocupe, usted continúe. Eh,
0: sí, el no hecho de que en el 40, en el 49 y en el 50 se eliminaron los carnavales. Aquí en la actualidad tuvimos que esperar no sé cuánto tiempo para cerrar los, los aeropuertos y tomar determinaciones claras y precisas frente a la pandemia. Eh, y eh, la economía de panamá ha sido severamente golpeada y si no asumimos la responsabilidad del distanciamiento y eh, los lineamientos que ha mandado el misa vamos lamentablemente y creo que no espero que se dé a ti un rebote al igual que está sucediendo en italia está sucediendo en otros países es muy probable que en Panamá la situación sea distinta por la cantidad de población, porque allá hay millones de, de personas y en Panamá eh, es una población bastante reducida. La responsabilidad del de panameño en sus tareas cotidianas adecuadas. Tenemos los profesores que dictar clases a través de una plataforma y tratarnos de conectar con estudiantes que no tienen la facilidad lo importante sería en este momento dar un internet gratis con banda claro. ancha para todos los estudiantes de la República de Panamá para que se puedan conectar claro. en todos los sitios y cumplir la misión histórica de los profesores y que la eh, eh, el sistema educativo no vaya a colapsar. Profesor, sí,
2: lo interrumpo allí porque para mí también hacer patria eh, porque me duele ver a mi Panamá y eso que usted menciona no. de muchos estudiantes
0: 57 mil
2: que no han podido en realidad dar clases. También me pongo a pensar porque ayer lo conversaba con alguien los estudiantes que han podido seguir sus clases, ahí incluido a mi hijo, ¿realmente estarán aprendiendo? ¿Sabe? Yo, yo le dije, Lucas, a finalizar el año voy a traer un profesor externo que te haga un examen completo de todo. Y me daré cuenta si el 5 que veo en trigonometría, en el boletín, es un 5 bien ganado y bien aprendido. Y le explico por qué. Porque más allá de poder pagar las escuelas, que los maestros, las escuelas privadas puedan mantenerse, es importante también que el estudiante aprenda. No solamente por decir no perdió el año porque este tuvo la oportunidad de dar clases. Segundo, eso es hacer patria. Segundo, la transparencia de nuestras autoridades al manejar todos los temas que están relacionados con la pandemia, eso también es hacer patria. Ya los panameños eh, estamos muy cansados de ver escándalo tras escándalo. Al menos ya la asamblea cerró, eh, profesor, la semana ya pasada cerró su superior hasta que regrese. Pero hacer patria es eso, hacer las cosas bien en la asamblea, hacer las cosas bien desde eh, el ámbito público, desde nuestro presidente, ministros, viceministros, directores. Es, en este momento es cuando eso tiene todavía hoy en día muchísimo más valor por la situación que estamos atravesando y cuando vemos eh, mucha desigualdad en la población panameña. Eso es hacer patria.
0: Sí, bueno, eh, eh, es cierto. Eh, mientras yo veo un estudiante que tiene dificultades, que tiene que comprar cinco tarjetas de cinco dólares a la semana para poderse conectar, y yo veo que nombran a un influencer con un salario muy alto, eh, definitivamente hay una brecha eh, que duele y que la población frente a esa situación, eh, lo que produce es el desánimo. Porque si estuviésemos eh, bajo una situación de hacer un sacrificio, todos en conjunto, no un grupo, nombraron un influencer con un salario grande cuando hay estudiantes que no se pueden conectar eso no tiene cabida en eh, la realidad nacional porque afecta y eso me afecta a mí emocionalmente y, y le voy a decir algo los estudiantes están afectados a los estudiantes que yo le estoy dando clases están le noto un grado de, podríamos denominar de depresión los veo extremadamente desanimado por mayor esfuerzo que uno pueda hacer porque la pandemia es una realidad, pero el conjunto de la sociedad y las acciones que nosotros tenemos que tomar tanto los civiles como los responsables de dirigir el Estado, tienen que ser eh, acciones efectivas que las personas se sientan satisfechas entonces de también hacer un esfuerzo
1: Ahora bien, eso respecto a la historia que estamos escribiendo en este momento, pero no podemos olvidarnos de la historia que ya hemos escrito. Sí. Y la espina dorsal de la República desde los años mediados del siglo XIX, la espina dorsal de nuestra sí. historia, está ligada, para bien o para mal, con los Estados Unidos. Es más, nuestro sentido sí. de república está muy relacionado con esa esa relación amor-odio que se ha dado en muchas ocasiones con los Estados Unidos. Y me llama la atención que en estos tiempos se toman medidas en la Universidad de Panamá con la materia Relaciones Panamá con los Estados Unidos. Pónganos al tanto. Bueno, yo recibí una sorpresa y todos los profesores de historia
0: recibimos una sorpresa a nivel nacional. La ley que rige la materia historia de Relaciones de Panamá con los Estados Unidos que es la ley 39 de 2015, que es la que organiza la materia historia de relaciones de Panamá con los Estados Unidos a nivel de las escuelas secundarias y a nivel de los estudios universitarios. Sorprendido, disgustado estoy, porque voy a tener que utilizar esta palabra, disgustado y molesto estoy, porque él Doctor Vasco Torres de León, actuando en nombre de la Universidad de Panamá, presentó a la Corte Suprema de Justicia la inconstitucionalidad del artículo séptimo de la Ley 37. Un eh, funcionario de la Universidad de Panamá, sin hacer la consulta a los profesores, sin hacer la consulta a la eh, Junta de Facultad de, eh, de la Facultad de Humanidades, ni de los profesores, se lanza él solo a hacer la propuesta a la Corte Suprema de Justicia y si me permiten, leo lo siguiente. Artículo sexto, las universidades oficiales y particulares y los centros de enseñanza superior deberán, deberán incluir la enseñanza de la asignatura Historia de Relaciones de Panamá y los Estados Unidos de América en todas las carreras durante el año académico. Este artículo fue violentado por, y voy a repetir el nombre de él para que las personas se aprendan el nombre de él, el doctor Vasco Torres de León es el encargado del departamento jurídico de la Universidad de Panamá. No hizo consulta a los profesores, no uso no realizó consulta a los estudiantes y presenta una moción de convertir la eh, historia, el artículo séptimo específicamente de relaciones de Panamá con los Estados Unidos y la Corte Suprema falla a favor del de planteamiento o de eh, colocar eh, la materia de relaciones de Panamá con los Estados Unidos. El único que eh, falló o eh, obtuvo la abstención del voto fue el licenciado Sedalice. Y hemos analizado eh, conjuntamente, yo no soy abogado, pero con un conjunto de abogados, este dictamen de la Corte Suprema de Justicia... Y para, para nosotros nos parece totalmente incoherente. Y voy, permítame a decir por qué es incoherente.
1: Pa para tener bien claro lo que decidió la Corte, era obligatorio, era obligatorio, así lo establecía la ley, artículo séptimo, sí, eh, la enseñanza sí. de las relaciones Panamá y los Estados Unidos. Historia. ¿La decisión sí. de la Corte es convertirlo en opcional? Sí, sí,
0: tal como lo plantea el Departamento Jurídico de la Universidad de Panamá. Ahora bien, si nosotros estamos en una crisis actualmente de pandemia, donde está, hay, existe afectación emocional, psicológica, pérdida de trabajo, donde el panameño de, eh, de la pequeña y mediana empresa está siendo afectado, incluso las grandes empresas, lo correcto es fortalecer la identidad del de panameño en función de que esa identidad, for, eh, esa identidad sea reconocida como un arma para eh, enfrentar los problemas nacionales y relaciones de Panamá con los Estados Unidos sí es un arma, claro que sí es producto de toda la historia patriótica y nacionalista desde el siglo XIX hacia hasta los últimos eh, hasta los últimos momentos de hoy es sí. la inyección que te va a decir que tú eres panameño, que tienes identidad, que tienes tradición que has luchado, yo no creo en esas teorías que dicen que Panamá logra la independencia sin sangre bueno, eso no le quita la función de ser un país con un Orgullo nacional. Cuando hablamos de orgullo nacional es que el individuo, no el individuo solo, sino la sociedad se sienta orgulloso eh, de ser panameño. Ah, que en 1903 no hubo derramamiento de sangre. ¿Y qué pasó unos años antes? Un año antes con la guerra civil de los mil días que nos desangramos en una lucha eh, civil entre liberales y conservadores nos han metido en la cabeza el concepto de que el panameño no es productivo. Y esto que acaba de hacer el doctor Vasco Torres de León es un atentado uh, contra la identidad nacional, contra la nacionalidad del panameño, contra los principios republicanos y contra la memoria histórica. La memoria histórica significa todos aquellos acontecimientos que se han dado en Panamá ya sea en beneficio de construir un estado republicano con una división de poderes con la capacidad de tener una sociedad y una juventud con principios cívicos ¿por qué los institutores el 9 de enero marcharon? porque tenían principios cívicos y la cívica se enseñaba en las escuelas secundarias y hoy nada más se enseña un año de cívica o dos años de cívica en tercero y en sexto año, y han eliminado todas esas materias. Han desarmado al hombre y a la juventud panameña bajo estos principios. Y este golpe, en plena pandemia, porque lo que hacen es que presentan el documento en diciembre, cuando cierran la universidad, después viene febrero, vienen los carnavales, que no se debieron haber hecho porque había el peligro de la pandemia. Y ya aquí en Panamá había un caso. Les voy a, a relatar un suceso del colegio Beckman. El colegio Beckman, el profesor Donato, que era el director, cayó enfermo. Fue al hospital, al Seguro Social. Los familiares le pedían que le hicieran el examen del COVID. ¿Se ¿Sí sabe cuándo le hicieron el examen del COVID? Después de muertos, post-morte. Y después de muertos se dieron cuenta que el COVID estaba en Panamá. Y mientras los profesores de secundaria pedían el cierre, de el Beckman llegó el Minsa y el Ministerio de Educación y no quiso cerrar el colegio. Entonces nos encontramos con esos fenómenos que no ayudan a la cohesión de el, el, del pensamiento del hombre panameño. Si la juventud constantemente se nos dice que está en crisis. No. La juventud no está en crisis. La que está en crisis es la sociedad panameña, no todos los panameños, sino aquellos panameños que quieren que la sociedad de Panamá esté en crisis porque eh, no quieren pagar los salarios adecuados, no quieren eh, contribuir al desarrollo nacional únicamente para el beneficio eh, sustancial de su, de, de su caja fuerte o de su bolsillo. Hay buenos panameños que quieren construir un Panamá y hoy, en, en noviembre, tenemos una sorpresa de que hay dos documentos, documentos que cercenan la identidad y la memoria histórica de Panamá. Y todavía salen historiadores, porque voy a mencionar algo. Ah, Sale un historiador diciendo que porque él es graduado en la Sorbona de París, el único que puede hacer historia en Panamá es él. El único. No hay más nadie. Porque dice que la prueba de ser historiador está en la función de las obras que él haga. ¿Qué pasó con los trabajos que hacen los compañeros eh, Pantaleón García en Penonomé, Sara Trosh, los cambios que ha habido y los cursos de maestría y de doctorado en la Universidad de Panamá. Ese personaje jamás yo lo he visto luchando en eh, pues? las actividades del 9 de enero del 64. Oiga, profesor, Ahora antes, sí, de, que se, antes de
2: que se vaya, ¿quién es ese personaje que me tiene así como la película? Viene el cuco y el cuco.
0: El doctor Omar Jaén Suárez. Aquí está, él dice, aquí tengo la, la, las copias de él Cuando él dice que cuando yo hablé sobre las, las, eh, la moneda Que se había perdido dos millones de dólares Él sacó un artículo en un periódico, dice La otra cara de la moneda, el Estado debe ponerle mayor atención a la historias y no a las historietas no, no, esto no es historieta son dos millones de dólares que se perdieron en Panamá y usted Susan, Hugo Famanía y toda la sociedad panameña la tiene que pagar esto es solo, después hizo una serie de declaraciones diciendo que solo los que habían estudiado doctorados eran los que podían hacer historia en Panamá oh, creo que esa es una amarga eh, acción de, de limitar los principios de hacer historia en Panamá.
2: Mire, profesor